0: 大家好，欢迎来到《女人聊心事》，您讲不听
1: ，我是您，我是婷，在《女人聊心事》，我们陪你聊心事。上一集我们听了小蔡跟国中同学在多年以后重新联系上，结婚、怀孕、生小孩，到逐渐察觉自己的老公怪怪的迹象。这集就让我们继续来听小蔡说故事
2: 。隔天，因为礼拜一要上班。所以我，我我们是在礼拜天的时候下去的，然后我没有跟我爸妈讲这件事情，所以其实我妈前一天去看小孩，不知道我隔天其实要回去，嗯、然后我们就坐客运回去，然后就在高雄晃了一下，然后那一天也是都吃不下，就是从头到尾就是你会一直想要干呕，嗯，就是你会觉得很很很恶心这样子，然后后来我们就吹吹风完之后，等到大概半夜。我们后来就是先去我那个姐妹家，因为她也是我高中的学妹，所以就是我们就先去她家待命，大概等到一两点的时候，就骑着他们家摩托车，然后到我前夫家，然后呢，我们就先呃轻轻开门进去之后，然后就先看了一下，然后就发现真的有鞋子，而且他们还穿情侣鞋，对。然后我就一样拍照，拍完之后我就不知怎么办。然后呢，我就他就说我们先去附近的超商。他说你先缓一下。他就说如果你决定要抓他的话，那就是看说你是要报警还是请你的爸爸妈妈来帮你。然后我就想说好，然后就有点慌张。我那时候那个手指头超凉的。然后呢，我们到了附近的超商之后。我就打电话给我一个幼稚园同学，他在做警察，然后我就打打电话问他这件事情，我就说怎么办？我说我遇到这个状况，然后因为那个他也认识我前夫，就是因为他们也曾经是高中同学过，嗯，所以他就跟我说这种事情最好的方式是去派出所报案。他说因为警察他们是最清楚。这些流程，他们需要拍怎么样的证据的？嗯，对，所以他说，我建议你啦，因为他那时候在值班，他就说我建议你就直接去派出所报案。然后我就说，可是他他是军官哎、欸，我就说如果我去报案，他是不是有案底？那是不是就会害到他可能没有工作？嗯嗯。然后他就说，你管他那么多，你去报案就对了。然后我就想了很久，然后就边讲边哭嘛。他说，好了，你不要哭了。然后说你冷静，后来就冷静下来之后，我就问我那个姐妹，我就说怎么办？她就说看你。她说如果是我，因为她经验丰富，所以她慢慢讲。她说如果是我，我觉得有一就会有二，有二就会有三。然后她她自己会等第二次真的完全确定人就是在上面的时候，直接报警抓。她就说，但我知道你的个性，呃，等不了。然后你一定会想要现在去抓。那如果你现在想要去抓，我可以陪你上去。然后我就犹豫了一下，之后就打给我父母。然后结果他们竟然还没睡，他们刚好在看电影，看到最后要去睡觉前接到我的电话，然后我就跟他们讲现在的状况是什么，他们就立马开车过来。然后呢？他们就说他们尊重我的决定，如果我要报警，他们也尊重。那如果没有报警的话，他们就是先在楼下待命，然后我们先上去。那如果有任何的状况，他们随时都可以上来支援这样子。然后我就想说好，然后就跟我姐妹说，那我们就从头到尾录音吧。然后我就、
1: 嗯、我,我一台，他帮他
2: 帮我测录。然后我们从拿钥匙开门进去开始，一路上一路拍上去，一路开灯拍上去这样子。然后呢，因为以前我们回呃屏东的时候，房间是不南部嘛，房间其实根本不会去锁，所以那时候走到我们房间门口的时候呢，我发现他锁门了，很聪明，非常聪明，连在家都可以放。<笑><笑>对啊，会没有想到是锁门的、欸，我没有想到、嗯。然后呢，呃，这中间因为呃，我们的房间里小朋友睡觉的地方其实算蛮近的。然后因为他们是合适门，所以那时候其实有有声响，然后我们就录音。然后后来我爸妈就在下面等说，说想说奇怪，怎么那么久？到底发生什么事？然后他们就在楼下问说还好吗？是不是？因为他们怕看到不该看的，所以他们就在楼下等。嗯嗯然后后来，我姐妹就跑下去叫我爸妈上来。她说她们锁门，然后所以我们就开始敲门。就后来我爸妈上来之后，我们就敲门。然后这中间就是她妈妈有被吵醒，嗯，然后就在那边演戏，就是说就被吵醒一样，这样就是说哦，是怎么样啊，发生什么事了、啊、这样子。嗯，然后呢，我就有点生气，我就有点半吼回去，我就说你明明什么事情都知道，你不要管。然后他就躲起来了，嗯、然后躲起来之后，我们就敲门，我就开始狂打，因为他会开勿扰模式，然后总不、嗯、能敲门听不到，敲门打谁听去？怎么踹？破门
1: 而
0: 对呀、啊，破门而入啊！<笑>那时候是已经报案了吗？应该我没有报案没有没有，
1: 没有报案。这种要
0: 带一个锁匠、啊，半夜拿来的锁匠、啊？而且不会
1: 想到在自己家会锁门啊,啊，通常不会想到自
2: 因为我们没有锁过啊。我、哦、随便讲
1: 哦。<笑>还
2: 要我们认真
1: 回忆，
2: <笑>中间其实都有一些迹象啦。就像呃，以前我们其实那时候装电视的时候有赠送那个类似宝宝监视器，然后我们是装在房间里面，因为那时候婴儿床都在房间里，所以那时候就是可以，我们可能在呃半夜小朋友睡觉的时候，我们会看着监视器看他有没有醒，因为我们那个透天的很难听到声音，所以我们可能在客厅看电影啊，或是追剧的时候。我们就会开着，那一哭我们就会上去。嗯，后来是某一天，我也突然发现那个监视器突然坏掉了。嗯，对。啊，后来回家的时候发现他把记忆卡拔掉，骗我说就是是 WiFi 机坏掉。哇，你回去想真的是超多，其实中间就是很多很多很多的迹象，然后他都觉得我没有发现。然后那一次就是敲门敲很久，就是他们都不开。然后后来我妈我妈就直接打电话给110。他就报案了，他就说，他就故意讲很大声，他就说：“喂，派出所吗？我要报案。”然后在这,在这之前，我们、这个啊、我们在敲门的时候，他讲
0: 真的讲假
2: 的，我妈真的打哦，真的，他就是要逼他说、啊，他用扩音啊，他用扩音，因为你前夫一定吓死。然后呢，其实那时候在打之呃在报案的时候，然后那个里面有传出声音，他就说：“等一下，我再穿衣服，用台语啊，我来请杀。嗯”然后我就跟我妈说，她说她在穿衣服啦，然后我们就想说奇怪怎么穿那么久什么什么的。后来我妈就打电话来，她就说派出所吗？我要报案。她就开门了，就投探出来这样子，然后这些全部都有录下来。然后我们就进去之后，其实最生气的是我妈，就是我妈进去之后，我们就先环闹环境，然后。小三就站在那里啊，这时候应
0: 该要给他两巴掌哎、欸，两个人都各两巴
2: 不行，这是伤害罪，你不能不能打，不能不能打人，对不对会被打。没关系，到啊。<笑>先冷静，先消气再对啊，没关系，到啊伤。伤害是公诉罪，对，伤害是公诉罪，所以要忍住。没关系，不行，所以要忍住，所以要忍住。<笑>其实我们那一天我现在教
1: 正确的捉奸方式，<笑>
2: 对，其实真的要冷静，因为那一天其实从头到尾。呃，据我姐妹的说法，她就说我其实蛮佩服你们家的、欸，因为从头到尾只有我妈在面生气骂他们两个，然后他们两个都是军官嘛，所以就是两个手插要站在墙壁前面。嗯、<笑>女生也是军官啊？啊你觉得,你覺得,、哦、你,覺得你觉得？我惊呆、欸、你觉得军官可以,可以去什么时候去认识新的女生？哦，我刚其实原本想说之后要问这个问题你說是是，哪里遇到？就我怎么认识的，可能是聊。聊那个叫什么叫软体或者什么的，没想到是搞不到交友软体有，也有只是我没有发现而已。因为他中间其实就是有时候都会说他去买东西，然后可能就会消失。那这段时间到底做了什么事情，其实我们真的都不知道。嗯，那我也不会去查，因为我会觉得信任嘛。对，对啊，然后所以。
1: 你说他们就两个手背背后被骂，这样吗？扫
2: 兴，有这种画面的，扫兴，扫兴，真的是扫兴。然后他太紧张，他的肌肉，因为他穿内衣，<笑>好像有点凸有。对，能在紧张的时候都会这样。好笑。对，当下啦。然后他就是、呃、一直被骂。我妈就骂他说。他就说：“你明明就是有家庭有小孩的人，你还搞出这种事，然后就骂那个女生说，嗯、呃，你不知道她有家庭有小孩吗？然后反正就是诸如此类的。然后因为我知道我妈忍了很久，所以我就让她发现，因为我一直叫她忍，<笑>因为我妈其实是。”牛脾气，所以他会忍不住这些事情。但是我一直在跟他说，我就说我今天都没生气的，你在气什么？他就觉得他女儿很委屈、啊，对他觉得我被欺负、啊，然后他就一直忍不下那口气。所以其实那一天从头到尾讲最多话是我妈，对。然后但我妈妈那一天做了一件非常对的事情，她那一天其实呃，应该是说我们那天从头到尾没有任何的脏话。对我根本在想这个，这完全没有。我们是我妈是理性的在骂，她连《三字经任》任何的侮辱的话全部都没有。不然可能也是人身攻击，哦、对不对？她又可以反过来告一颗罚
1: 金
2: 。<笑><笑><笑>然后重点是我们
1: 就是以戏的氛最高。我们,<笑>
2: 我,們我们也没有动手<笑>，然后所以呢，就是这个部分是。我姐妹非常称赞的一部分，因为是连我都没有，我就是拿着我的相机录影，然后我就在旁边一直打嗝啊，因为就一直很想要吐干呕这样子。我觉得你妈也很厉害，她那么火，她骂都没有脏话。我妈本来平常就不太会骂脏话，好你妈平常不會、嗯、我们家是非常有教养的家庭，<笑>就是呃，会开始有脏话都是从我开始、啊。<笑>因为我觉得盛怒，你还蛮容易会讲脏话、欸。我妈不太会，嗯，我妈，我妈唯一有骂，好像是我爸喝醉的时候骂三字经，我妈气到骂回去，就只有那个时候。嗯、但是平常讲话是完全没有带脏字的。谢谢妈妈的好教养。然后那天她罵一天他骂一骂之后，我妈做的一个动作，我觉得真的是感谢他。虽然就是后来那个拍的很好笑，他后来请女生，请那个小三把他的身份证拿出来。
1: 哇，对，还可以这样子。对
2: ，然后那个女生就一直看着我前夫，然后我前夫还点头，等等他点头，她才拿。那她拿一开始拿鉴宝卡，然后呢，我妈就说身份证，她说这是鉴宝卡，拿身份证出来。那身份证拿出来之后，我妈拿她的相机拍了正反面，因为这样子留下了证据。
1: 我觉得很厉害，<笑>是我真的没想
2: 到哎、欸，你才能证明这个人到底是谁，是不是？对对，没错，因为。
1: 超强的、哎，对，超
2: 强的，就是我妈刚有做的这个举动，然后再来她拍完，但中间有反光了，但还好不影响，就只有反那个生日的部分，其他都都是很很 OK 的。我还念她，我就说，哎、欸，你怎么拍的还反光？她说我有拍已经很好，她说我这么，我就说其实她当下的那个处理方式是非常好的。我记得她
1: 有写切节，对不
2: 对？对，然后。然后我妈就说：“那你必须要给个交代嘛，因为她的意思是，因为我妈就问她说，呃，你们这样子多久了？然后，我，呃，他说两个月，然后我就我就有点掐指一算，我觉得幸好我那天反应也算快，因为那一天我就问他说，说，因为他之前有一次是我回去的时候，然后他那时候还在加班，然后因为我们会有卷卷症。所以，我可以自由的进出军营。哦、
0: oh, ，对对对，因为我是军眷
2: 嘛。然后，所以我就拿，他就说你的军眷证有带着嘛？他就说他的下属做错事情，他在骂人，然后还没结束，他先来接我进军营。所以，其实我见过小三一次。嗯、然后那一天进去，我妈看到小三第一句话是说：“对，就是他吃牛排,牛排那一天，就是他
1: 。”
2: <笑>对。
0: 你妈好厉害，还
2: 记得脸呢。如果是我，可能会认不出她一定看得很仔细，妈妈一定看得很仔细。因为,因为我妈妈，我就说女生的第六感很准，所以我妈妈那时候看到她之后，她不是说那是她国中同学谁谁谁、嗯。我妈有去认真找过这个女生的呃脸书， oh, 这个女生名字，因为这个女生的姓氏蛮特别的啊，所以很好找。但她她说看到那个女生的大头照，感觉跟。小三是长得不一样的，有一点点像，但是人家比较漂亮。嗯、他怎么会是？他是从他的 Facebook friend 去找之类的。对，去找女生。我刚刚本来还想说，是
1: 翻那个毕业纪念册、嗯，想说到底是不是国中、嗯嗯？没有没有，还想到妈妈比我们都科技、嗯。因为
2: 是朋友，所以是可以去看得到的。嗯。然后那时候他可能也没有锁吧，然后就去看，没关系，因为他那个国中同学，其实我我前男友也是共同朋友。所以，他真的是国同學。我就跟我妈，因为我本来以
1: 为他只在验证他是不是国中同学，没有他的
2: 国中同学真的有这个人。嗯，对，所以我知道，因为那时候我还跟他说：“哎、欸，你这個国中同学跟我前男友是。”共同朋友，我说也太巧了吧，嗯，就是刚好，哦，他是我前男友跟他的共同朋友、嗯，对，嗯，所以我非常清楚这个女生是谁，我就跟我有给我妈妈说，是这个女生吗？我妈说说好像长得不太一样，嗯嗯、所以那一天我妈一看到那个小三的时候，就直接指着他说、嗯，对，就是她’。然后他说牛排馆就是她啦，然后后来我就说你们这样到底在一起多久了？就多久了这个状态？他说两个月。然后我不是说那一次有进军营吗？我就说，所以上次我进军营的时候，你们就已经在一起了嘛。那是更久之前，是不是？等于是说，呃，他那一次在骂下属的时候，那个女生在，因为我不知道是他，因为嗯,嗯，那是我为什么一直因为我有去翻过他的呃脸书的好友，我是直接把这个女生过滤掉的。嗯，没有觉得可能会是他。对，因为我想说，我见过啊，然后怎么可能？因为那是他的。同事下属嘛，我直接略过这个女生，所以当我看到她的时候，我傻眼，因为我本来呃本来以为是另外一个女生，因为就是那个女生好像也是离婚还是呃不知道是什么状态，反正是后来是有交男朋友的，然后那个状态很像，因为她都没有拍到男生的脸，所以我一直以为是另外那个比较漂亮的那个，真的太真的蛮漂亮，我会我会。心情不好的那一种，嗯，所以我就想说啊，如果真的是找一个比我还漂亮的，那我真的，其实我会觉得很羞愧啊，我都会觉得很丢脸。然后后来看到是这个小三之后，我就纳闷了，我想说，嗯，好，你的眼光真的是蛮微妙的，有机会可以分享给你们看。<笑><笑>然后呃，他们两个就被我妈妈，然后因为我就发现，其其实我那时候早就看过这个女生了。然后后来这件事情，我妈就说你给一个交代嘛。如果说你你们之后没有要再，她就说不会再有下次了。然后我妈就说那你要给个交代、啊，你写个切结书什么的。所以后来那一天，她自己选择写了切结书，对。然后呃他在写切结书的时候，女生也是站在旁边一直。呃、手交叉，然后一直这边拖。他、嗯、的，我看过影片，很焦虑这样子，焦虑，非常焦虑。嗯、然后你可以看得出来，切贼书的内容其实他只顾及他自己，他没有再顾那个小三的，嗯嗯嗯,嗯,嗯，对，就是他所有的内容，就是还被我妈改过，我妈就说：“哎、欸，你这样写不合理。”所以当时的切贼书其实它是一个非常有利的证据，因为。时间、地点在哪里跟？跟、嗯、谁？然后证人全部都是签名盖章的。哇
0: 塞，嗯、真的好、哦！就是我们确
2: 认完内容，然后而且他还给给人家乱涂改。我妈就说：“你这个涂改的太多你重写一张。”然后就写在真的完全空白的纸上面。然后写完之后，全部的人，呃，像他们两个，就是都要写名字、身份证字号跟那个户籍地址。嗯，然后盖章，用手印盖。哎、嗯，哪来的那个印？家里的印泥，家里有印泥啊。哦<笑>、oh, ，我我的那个，我随身携带我的印章，我印章上面也有印泥。嗯，就是每个人都是签名盖手印的，所以这是非常有利的一个证据。嗯，然后那一天最后离开的时候，嗯、呃，我是被骂说很笨啊，因为我那天后来就直接离开了。然后我姐妹就说你应该留下来，因为我那一天最后只对小三讲了一句话，我就说我就直接。看着他，然后我就说：“你现在立刻马上滚出我家！”然后他呃，他后来应该是东西拿一拿就走，但是应该还有再回去，因为他所有东西都在屏东啊。他们的上班地点不是在那边，为什么我敢抓？是因为第一个鞋子在，人应该就会在，因为他平、嗯、他不是当地人，对他不是当地人
1: ，认得出鞋子我也觉
2: 得蛮厉害。我觉得我可能认不出鞋子，我还骂我妈、欸，<笑>我还跟我妈说。啊，你。你都去看人有没有在了，怎么没顺便看一下鞋子？他说我怎么知道那个是你的鞋子还是他的鞋子？我说他脚那么大
1: ，他<笑>說,说不定那天他也在，是不是？他骗你，他要值班那一天，说不定那个孩子也在。下
0: 洗澡那一次
1: 吧对啊
2: ，是那。一次、啊。就小孩子洗澡，隔天我就回去抓了。
1: 嗯，所以说不定他前一天也在。我就
2: 说你怎么没顺便瞄一下鞋子？我说你怎么这么笨？我妈说我又不知道，我帮你看有人，我已经很厉害。我想说好了也好
0: ，我觉得很厉害了耶，对啊，你妈很强了啦。你
2: 你就嫌他，<笑>而且细节书，我刚刚想说细节书里面内容到底要写什么、啊？像<笑>我凭空写，
1: 我刚刚也在想我寫，我也写不出我一定要上 Google 我先模
2: 仿。那、啊、因为他们细节他们军官是常常要写公文的,的，所以他们这个一定是非常他叫他们自己写。所以，所以像他在写的时候好好、啊，他会去避开一些字眼。那妈妈就说这不合理，对我妈说你怎么会这样写？然后呃，只有跟他呃请他写说，就是你们除了公事之外，私下。不不再往来，但如果再被抓到的话，就是要罚多少钱？然后我爸就开了巨额哦， oh. Oh. 然后但是他不敢把那金额写上去，所以他就写说，呃，可能就是要赔偿类似精神赔偿还是什么的，嗯嗯嗯嗯他是这样子写，啊，怎么可能都没有往来呢？对啊，那你刚刚怎么说？你
1: 那天你怎么觉得你自己很笨，所以你就这样离开了？不然你还要干嘛
2: ？他说你就他说那个女的女生一定会回来啊。因为他们隔天是要上班的、啊，对啊，他在那个女生一起去上班，哦，他们是一起回去，一起去上班。所以意思是你应该留在那边
1: 才能防堵他回来他他
2: 。对，但我那一天后来我就回台北了。是，我也
1: 不会想待在那边啊，心情很差哎、欸，要么我也是回娘家，我才不要住那边。真的应
2: 该扇两个巴掌。<笑>我妈他们是觉得有一点点的小小后悔，她觉得应该把他爸妈叫起来好好谈这件事情。我刚刚其实也在想、嗯
1: ，我觉得就是他爸妈姑息他这样，真的也是不应该、嗯。就虽然说因为我，虽然说是自己儿子的事情，我我自己是但嗯，这就是一个不符合道德标准的事情、啊嗯。我自己是觉得自己
2: 的孩子，你宠 OK， 可是你不可以纵容。对呀、啊
1: ，对，而且尤其是他儿子还是军官。是我也很怕我儿子，因为这样子，他,他婆婆，你婆你前婆婆明明就也知道，你前婆婆明明就也知道，他讲电话的时候他就有讲啊，对不对？他从头到尾、那個、电话他就有讲说啊，但是他是军官，如果被发现不好什么的，嗯、他不是有讲吗？我前
2: 夫其实是一个妈宝啊，因为他从那识我叫他妈妈叫叫我叫他妈都叫妈咪啊。叫爸都叫爸比啊，所以他每次开都他都会把责任推到他妈妈。他说：“妈咪说什么？妈咪说什么？妈咪说什么？”所以如果奉劝女生呢、啊，如果你遇到另外一半开口闭口都是妈咪或是妈妈的话，<笑>要小心一点
1: 。真的，我妈怎样？我妈对我
2: 妈说什么？我妈叫我赶快回家吃饭，呃，要不然就是都请妈妈帮忙处理有的有的没有的事情。那可能就真的要注意，因为以后所有出事，通常都是会要妈妈出来出面处理的，真的，<笑>真的是应该
1: 把那个前公婆叫起来对峙。我
0: 觉得对峙应该要，我也觉得。
2: 就是、啊、我那時是我觉得当下已经发生太多事情了。没有，那那时候我们家其实都是比较偏心软性，而且我觉得我爸妈也属于比较善良那边的，所以他们可能也不希望把事情闹得这么大。对、嗯。但是、呃，大概隔了一个礼拜，因为我说我每个礼拜回去嘛，我抓到之后再隔一个礼拜，其实我又有回去。那我我我跟我弟还有我妹。我们是全家，呃，全家出，哎、欸，都回家的。因为我妈妈要生日，嗯，所以我们是回家帮我妈庆生。那那一次的话，我们就是因为我不想待在家里，所以，呃，我就是我爸妈他们来接我跟小孩，我们就把小孩带回我家这样子。然后我就说，哦，我要回娘家一趟，我说我妈妈生日，所以我妈帮她庆祝，我就带了就走了，对。然后他们态度也是不是很好这样。然后其实，在这中间，就是从我抓到到，哎、欸，我大概知道发生这件事情，他跟我提离婚到，呃，抓到这段时间，其实我那时候也是一直非常犹豫，说我到底要不要离婚这件事情。嗯，但是就是，呃，我爸妈当然是比较传统了，他们会希望说，就是一个家有可能会。有这种事情发生，所以他就会觉得说，你再给他一点机会。但是我就跟我妈妈说，我就说这段期间从头到尾，他一直在跟我提离婚，就代表说他对我已经没有这个心了。我就说，我嫁进去这个家，我是里面最没有血缘关系的人，就完全没血缘关系的人。我就说我在那个家得不到任何的地位、欸，他们家是看不起你这个人的。我就说你要看你女儿一直在那个。没有血缘的家庭被欺负嘛？然后后来他自己思考了这个问题，然后才去同意，就是我要离婚这件事。嗯，然后后来我会决定离婚，就是中间也是有去怎么算命、啊、问了一些老师什么的。然后，嗯、呃，我是很感谢一个老师，他是专门算紫微的，然后他有帮我看，他就说你们这个他已经帮我看了好几年之后了，因为那时候其实。疫情动荡很大，他就说其实他不帮人家看到很后面的，呃，走流年走向，因为他说有可能随时都会在变动。他说，因为再加上我有小孩，所以他考虑的点是我要怎么去处理这件事情。嗯，然后我跟他聊了五个小时。对，因为他自己是一个婚姻不是很好的一个老人家，他七十几岁了，嗯、然后他在最后我要离开前才语重心长的告诉我，他说你放手吧，他就说这个人他会一直重复同样的行为，而且要等到很久，要九九年十年之后才有可能回头，才有可能，他就说你现在还年轻，你不要浪费你的青春，然后。我还是不舍不得，因为我觉得小孩子真的是最可怜的，所以就是等于是说我边犹豫的时候又边准备，然后再加上这中间他们家对我的态度其实都一直不是很好，就是嗯被抓到的是他们，啊提离婚的还是他们，嗯、啊，啊态度差的还是他们，他们后来其实他一直在跟我谈钱的事情，就是说我只要回去，他跟我提离婚，然后。他永远都在跟我提钱，他就说：“那你这样工作是一个月要多少钱？你来回车资多少钱？我一个月要负担多少钱？全部从头到尾都在跟我算钱的问题。”我说：“真的，工作是他没有出过半毛钱啊，啊，车资他也没出过半毛钱，他唯一的就是负担他家用跟可能他爸爸的生活费，就这样。然后他你算这要干嘛？算孩的尿布吗？对啊，奶粉都是。小朋友的尿布中间有让他付过一两次。”他觉得很贵，然后就说这么多年来都是我付的，你单付那一两次他就该该叫了。小朋友衣服，然后什么消毒消毒箱，嗯，然后那些奶瓶全部都是我买的，嗯嗯。所以，嗯，我觉得就是要共同负担啦、啊。我那呃，我后来有反省这件事情，我觉得可能也是我太宠他，所以造成他可以这样子对待我。所以这是值得反省的事情之一啦。我刚听很多自己出了也是觉得你人很好哎、
1: 欸。虽然说他有一些自己家用的要负担，可是孩子的东西真的也是不便宜。
2: 因为我知道他有他自己的负担，嗯、所以等于是说他可能每个月薪水下，呃，每个月的薪水下来，可能至少会扣掉三分之一到一半，要去负担、嗯、负担家里以前的可能像房贷那一些，或者他自己的车贷，其实那是会有压力的。所以我会觉得说啊，我这边我自己有赚有收入的话，就是共同分担。我觉得没有钱没关系，但是一起呃把钱还掉之后，我们生活就会越来越好。可是就变成说那些钱是我应该要付的，所以这个是我反省的地方
1: 。就是你可以付，可是你也让他知道你到底付出了多少，不然他觉得就是根本就理所当然。算他,、就是、他根本没付过，他根本不知道。他付了他是会痛的、okay? 他就觉得我很
2: 爱买而已啊、嗯。可是他没有想到那些东西有些是必需品。好啦，自己也是爱买，承<笑>认<笑><笑><笑>一下。对我还是有爱买的地方，但是就是扣除这一些其他的，其实大部分都是我负担的、嗯。然后，嗯、呃，后来想想就蛮多。其实付出了蛮多事情，可是如果你又一一直去计较这一些，其实会计较不完。嗯，然后后来在这中间就是一直，呃，心里已经决定要离婚，但是我不能表现出来我要离婚了。所以有一次他在跟我谈的时候，呃，我就跟他说，我就说，好，你要离婚可以，但是我有条件的。然后他就愣住了。他说：“那你条件是什么？”我说：“你要给我一点时间。”其实，其实我已经准备的差不多了。我就说：“你要给我一点时间，我要准备。”我说：“我是有条件的。”从那之后，他就一直问我：“说你条件开好了没？”对。然后在这之间，就是去查了很多的资料，然后去问律师，呃，关于离婚协议书这个部分，因为我我觉得对付他们这个出尔反尔的家庭，就是你要做好万全的准备。嗯。所以我很注重这些条约的东西，因为。我觉得好可怕哦对、啊！合约的东西是非常可怕的。然后那时候其实本来也没有打算要，因为我后来其实跟他们是有关系的，我有告他们侵害朋友圈。然后那时候呃会做这个决定，是因为有一天偶然听到他妈妈在跟他爸讲话，然后他妈就说：“哦，我看那个小蔡啊，这么爱我们家儿子，绝对不可能告他的哦。”
0: 冲着你这句话，真的，好是觉得你在祸从口出。<笑>对对对，<笑>
2: 嗯哼。然后那时候真的，一气之下，本来还在思考到底要不要做这件事情。好了，就从头告到尾。然后那时候就是刚好遇到一个还蛮好的律师，他叫我两边同时进行，等于是说我在跟他谈离婚条件的时候，也要准备官司这一边的东西、嗯，因为要准备官司，要准备。非常的多的证据，因为要把时间表发生什么事情，然后你有什么对话记录什么，全部都要准备好，然后还要找律师嘛。那那时候这个律师给了我这个建，议，我咨询完之后觉得他这个建议不错，然后呃他就跟我说，反正协议书这边看你要不要提跟他要钱，嗯，他就说。呃，自己决定。那如果要要的话，这边能拿到多少钱都没有关系，因为你之后还有侵害配偶权这个部分。嗯、然后我就想说，好，反正重点不是钱，重点是我的协议的内容。对。然后还有，我要让他知道，说我不是真的那么好惹的。然后后来，呃，我爸妈就希望我去找南部的律师。然后我妈就在脸书上面，我妈这很厉害，
1: <笑>哦、她在脸书上面找到
2: 一个呃高雄的律师。他是传说中律师界的大炮，讲话非常犀利。我因为我有去看的案例，他是非常敢，呃，就是法官如果不对，他是敢直接，哇塞，就是所以才说他大炮。然后那时候就是我妈妈就陪我去咨询，然后跟那个律师谈完之后，我们就直接决定委托给他。然后他人也很好，他送了我们离婚协议，因为我。其实条约都自己拟的差不多了，那我最重视的就是第一个小朋友探视权，嗯，嗯然后还有呃小朋友的保险，因为我呃小朋友保险是从零岁开始保，因为我知道这个是很重要的，所以那时候有把保险的相关资讯有写进去，就是你不准动小朋友保险，因为这是他们的权益，然后还有其他的就是探视的话，就是写得非常清楚，你什么时候探视，呃每年的可能。第一年在他们家过年，在他们家。第二，呃、嗯,嗯，就是偶数年、嗯、基数年这些都要写得很清楚，嗯、真的要写得清清楚楚。因为如果你写模棱两可，很多就是会违约對。对。然后还有我有什么条件就全部拟好，然后他律师又说：“你这其实写得差不多了，我再帮你就是写得很正式一点。嗯嗯”然后后来就是拟好之后，他还是。照样的跟我提离婚，然后就是抓完没多久，其实我就，呃，他那一次就是，呃，隔了一个礼拜吧，我帮妈妈庆生完回来的时候，呃，那一次其实就是等于是两家有大吵架，那那大吵架的源头是他们把我结婚前那时候，呃，因为我台北不是要办婚礼，那其实那时候的场地费什么是我先刷卡去，呃。定金那些都是我先刷卡的，他没有付任何一毛钱。嗯，所以那时候其实有一笔卡债，在婚礼前，其实他有呃借了一笔钱，然后帮我还了这笔卡债，然后是很感谢他没有错。但呢，那一次他妈妈就拿了这笔钱出来讲，因为我爸妈不知道，然后他就拿出来想说可以混为一谈，然后就就是说意思是说我们一到家他就说你先带小朋友去洗澡，我有事情跟你爸妈讲。然后那一次我们是全家出动、欸，哎，我弟跟我妹，哇，真的全家、欸，我们是全家出动，带小朋友回我家。结果我弟跟我妹也在，我爸就直接讲一句话，说有什么话不能在小蔡面前讲的，他说要讲一起来讲啊。然后我们就进到一楼的客厅里面，然后他们他们家是坐在椅子上，我爸妈是站在旁边的。你知道他们是多没有诚意要谈的吗？然后呢？他爸妈，他爸爸就在那边骂骂，说什么，嗯，一开始讲的卡债的事情，后来他爸就在那边说，我为什么可以带人家带不认识人闯进他们家，就说我私闯民宅，就说他要去叫警察来告我，然后就说什么，说他的那个茶壶不见了，哎<笑>、欸
0: ，你们从头到尾都有录影啊，你给他看啊。啊，从头到尾有录影不是吗？
2: 有，然后我弟，啊、我,我弟、哦，我弟那一天就是有从头到尾帮我们录影，就录、是、了四十分钟的影片，然后后来我把剪起剪切成一小段。<笑>
1: 你们家这种会收证哎、欸，<笑>各种都要留证据，然厉害
2: 。对，然后他们就是一反而就怪我这样子，然后那一天大最后会结束，是因为我们家大女儿就是因为吵到后面其实没什么结果，因为呃，我爸我爸的意思是说啊，你不是就是。呃，都结婚了啊，还可以跟人家交往。对啊，真的是。那他妈妈
0: 对这个的反应是什
2: 么？他们闭口不谈这件事情。他们从头到尾就是在跟我谈说我私闯民宅的事情。要变成是你错就对了。对，然后我就说我,我不要脸。没有，我就说我哪里私闯民宅，我就跟他们辩。我就说我今天是拿着钥匙开着那个大门进来的，啊、我带我朋友进来，我哪里私闯民宅？我说，而且我爸妈又不是别人。对啊。然后他爸就非常坚持，还在那边骂。然后他就，然后，然后他就说，而且你还带人家就是进到我们家里面什么什么的。然后我就说，我是这个家的媳妇、欸，哎、啊，我说我带人去我的房间不行吗？对啊，那也是你家哎、欸。从那天之后，大大门的锁就被换掉了。对，那一天
0: 之后，没
2: 关系，就收整完了。对对对，收整完了。<笑>然后<笑>那一天最后就是被我大女儿在那面。他说：“妈妈不是说要帮我洗澡吗？什么时候帮我洗澡、啊？结束了，就是后来大家冷静下来之后，我爸妈他们就回去了，因为其实没有什么结结论。然后后来那一天晚上，其实就有正算是正式的谈这件事情，谈离婚的事情。然后呃，刚开始就是前面就讲一些有的没有的，然后他妈妈又在那边怪说，呃，就叫你不要在台北开啊，你就硬要在台北开。”然后我心里想说，不是你同意的嘛？你还说，呃，可以可以然后说什么去台北开比较好什么的，是你这样讲，然后你最后又改口说，是我坚持在台北开，我傻眼啊！那
1: 、啊、他们现在都是后来就都要怪你就对了，他们都不是他们家的错，都是你的错
2: 。对，然后呃，在谈的时候，他也是一直在跟我谈钱的事情。我就说，那你现在想怎么样嘛、啊？你讲清楚。然后其实那时候也是为了保护我自己，所以我有开手机录音，对我有开着。然后，呃，我相信他也有开，因为他他算是、嗯、看很多电影的人，
1: 嗯、<笑>对
2: 、嗯嗯。然后后来，呃，他就说他要跟我离婚，我就说好，你要离婚可以。然后我就说，但是我有条件。他说，那你条件是什么？然后我就想了一下，然后我就反问他，我就说：“那你的条件是什么？”哦，这是老师教我的心理学对战。对不起，<笑>要反问对是是要先反问。然后他就跟我提他们的条件，第一个就是他们要监护权，然后第二个就是要我每个月付抚养费。然后呢，我就我就说：“那还有吗？”他说：“没有了。”然后就说：“好。”我说：“就这两个。”他说：“对。”然后我说：“好。”第一个，你们要监护权，监护权给你们。然后，因为呃这件事情我们早就考虑到了，因为他们要监护权就是要抚养费，嗯,嗯，他们打这个算盘、嗯，他们就是都要跟我谈钱的事情。所以那时候我我跟我妈讨论了很久很久，就是因为我们考虑到很多的状况。第一个，我一个人在台北开工作室，对,對，而且我才刚开，然后我没有办法。在工作的同时又疫情，然后他再雇两个小孩、嗯，就是会，而且我不想要让，因为两个都女生，我不希望他们两个是分开的，嗯、因为他们两个很还蛮互补的，嗯，对，然后所以讨论的最终结果是他们他们刚好要监护权，我就直接二话不说说好监护权给你们，他们这个应该有先傻眼一下、嗯，
1: 因为他们本來应该想说这个到，因为他们会觉得妈妈
2: 都会是真监护权的那一位，嗯嗯然后第二个，我就说，我就说做错事情的人不是我，提离婚的人也不是我，那为什么我要付你钱？我就说我不付任何一毛钱，但我也不跟你拿任何一毛钱。我本来是这样跟他讲，嗯。然后后面的条件就是他听一听，他都说好。然后呃，那天谈完之后就没话讲了嘛，他就我。他就也是一直在逼我把直播生出来，就是 always 都在逼我这些事情。然后，呃，有一次我记得那一天，因为这中间我还是要准备官司的事情，但因为我也不能让他发现这件事情，所以这中间其实。我就发挥了一点点小小的演技，就是展现的非常的爱她的样子，就是都要黏着她。因为她他,他会 always 就是说她有事情就会外出，然后我就说你要去哪里，我也要去之类的啦。我中间是这样子没有错，所以可能在他们家面前，我是一个城府很深、心机很重的女人。可是没办法，因为我在准备其他的事情，我要让他们也不能对我起这些疑心。然后呢，有一天就是，呃，看完电影哦，还还跟他一起看电影知道吗？看完电影要睡觉前，他就问我说：“他说那你条件你好了没？他说你什么时候给我？”然后我就说：“你不能再给我一点时间嘛？”他说：“还要等多久？你上次不是都已经讲好了，讲很多了吗？”他说：“啊，就把它写出来就好了。”然后我就说。我需要一点时间，难道你再不能再给我一点时间吗？他就说你要多久？一个月、两个月、半年、三个月、半年什么的。然后我就说，我就我就我其实有点不太高兴，因为我觉得你干嘛一直逼迫我嘞？我就冷冷的说，呃，你你看到我的眼神吗？嗯、我就我就这样看着他，我就说十年还是一辈子
0: ？哈<笑><笑><笑>好像神经
2: 病。
1: 这个毛钱，好好喔、我都
2: 对，我就说十年，还是说一辈子，我就说我都可以不离婚哦。你可以等这么久吗？因为我觉得好烦哦，你干嘛一直逼我啊？等我准备好，我就会离的嘛。只是我还没好啊，嗯、但我也不可能让他知道，所以就是变成说，因为他就一直吵，然后我觉得应该是小三小姐一直在旁边、嗯。啊，你不是说要离婚，怎么到现在还没有离呢？哎、啊，你给我承诺呢？应该是吧、嗯，大概啦，不然应该不
1: 会那么不会一直那么干着。他应
2: 该也有压力，因为如果这些事情突然在军中爆发的话，嗯、其实他也站不太住脚。然后可能心态也是跟他妈妈一样，我不可能告他。嗯，这些事情处理完，然后后来律师就是帮我拟好之后，然后呃，我就一式两份，然后。签完名，但其实是草稿，但是我就先签名。签完名之后，我就直接寄到军中给他，对，一式两份，然后请他签名。那那时候他收到纸本的拟稿之后，他有回了一封信给我。然后因为我一开始算是跟他说，就是我没有跟他要任何一毛钱，但也不给呃，也不给任何一毛钱，是这样子说没有错。但是因为中间他们家的态度很依旧。嗯，不是很好，对，所以后来我也不开心，所以我就因为其实虽然他们知道怎么让我生气，但我大概也知道怎么去应付他们，所以最后，因为他们最注重的就是钱，所以呢，我最后在我离婚协议书上面提了一笔钱。哦，懂了。对，本来说好不写，但是你正式记入去的时候你就写对。对，我最后直接就是把钱写出来，然后。我还帮他打个折，打了八折才行。其实
1: 没有很多、欸，我印象中那个数字是，我觉得其实你已经对他们很
2: 好了。我爸就说一个一个小孩一百啊，两个要两百啊。我记,記我就说他们家就拿不出来两百，有什么好拿的？我就写个房子拿去抵哦，不行抵押、啊，因为你小孩住那边。对啊，你就给他八折。没有，会提这个钱，<笑>最主要的目的是为了让他们忽略其他的条件。让他们把那些跟保险对对对对对，其他我提的条件，然后我、嗯、呃算是有一点半故意的把钱给提出来，嗯、所以那时候呃就突然闪过，因为我之前有去算命嘛，闪过有一个老师，我就那时候也有问老师说，老师我可以跟他打官司吗？老师说可以啊，我说那我要提多少钱？那时候老师就直接叫我，他就说你不要写一百，你给他打个八折，写八十。然后那时候其实没有想那么多，所以当我真的确定要写这个金额的时候，我是直接写了八十。其实真的没有很多，这真的没有很多。没有，你后来还被砍，对不对？<笑>没有啊我，有被砍吗？我本来就是要让他
1: 砍用的，对吗？
2: 他我借他八十去砍
1: ，因为那根本就不是你的重点，嗯、你是让他不要再去交其他的。对我等于是有点
2: 用钱来转移他们的注意力，嗯、所以那时候我就写了八十，那他们马上就回函了，他就写了一。就是用还用打字的，打一封回函寄回来给我。十八嘛，啊<笑>？他看
0: ，
2: 他看，呃，他的意思是说，他的信贷就只能呃再借二十。嗯嗯。然后呃，因为他的意思是说，我们离婚的时候，哎、欸，那时候还没离，他那时候就是打算直接，意思是说他只能再贷二十，所以他只愿意给我二十。然后我就说，呃，如果依照常理，就是你八十万，如果扣掉我那时候的卡债，再扣掉、嗯，因为后来，呃，我开工作室没多久，他们就是要跟房子借二胎，然后有借了一笔钱，呃，他们要借一笔钱，然后那时候我就跟他说，因为疫情的关系，就是我想要，你你们既然要借，那顺便帮我借一点点，我要周转用的。然后一开始我本来是说五万嘛，后来。呃，他就说：“妈咪说够吗？”然后我就说：“
1: <笑>我就说
2: 顶多十万。”然后后来就是等于是说他们要我，嗯、呃，本金呃等于是说他们帮我借的这十万，我是利息都要付的。嗯，然后就想说：“哦，好，要付就付啊。”因为这是我另外要借的嘛，等于是说他们多借一些、嗯，然后分一些给我。对，所以那时候他有跟我谈说，就是本金加利息，就是每个月多给他妈咪两千块，好吗？啊，因为我想说，我本来就每个月都会给他妈妈，就是生活，就是雇小朋友的钱，然后还有呃一些育儿津贴什么的，嗯嗯嗯我都会凑整数给他嗯嗯。等于是说每个月是给整数的、欸，然后变成应该了，没给就。就生气的那一种，所以后来，呃，我就把这笔钱，等于是说他，我就跟他说，你八十万扣掉那个卡再加这笔钱，应该是剩二十五啊，那为什么你给我你只愿意给我二十？我就说再怎么扣，是我算数有问题，还是你算数有问题？然后后来最后谈妥，是因为他自己生气了，他就更又更小灯。许，他就说，好嘛，那就是给你一笔二十。那剩下再多给你十万呐、啊，然后因为因为扣完是二十五嘛，<笑>啊他就再多给五万的意思。我
1: 不懂他的逻辑是什么，为什么为什么还要有剩加
2: ？<笑>因为我我讲得很慢，那时候我我后来是跟他用电话里面谈的，我收到之后好像隔隔一天还是当天，我就跟他说我收到了，然后我有跟律师讨论，然后就是把其他条件调呃谈完之后，最后就是在谈钱的事情，然后嗯。呃他到底扣多少？我觉得无所谓，可是我觉得要合理。嗯，我不想让他觉得说哦，你随便讲讲我都说好。对，所以我才跟他说，我就说你八十万扣掉那些钱应该是二十五，扣掉五十五应该是二十五，是我算数有问题，还是是你算数有问题？所以他才会突然生气，然后就说好嘛，那就是呃一比二十直接给你离婚的时候，然后那个。剩下的剩下多给我五万，所以他剩下给我十万，但这十万要分二十期，每一期五千块给我。OK。然后我心里就想说，哇，多五万呢，好啊。虽<笑>然要分期，因为我觉得无所谓。然后呃，最后就这样谈定了，然后我就把条件呃整个拟好改好之后，就是就寄给他。然后他本来是叫我回去呢，不给他钱。我就说，我就说要签离婚协议书，当然是你上来跟我签。我说是你要跟我离婚的、欸，嗯，然后就说我有指定的见证人，嗯，对，呃，呃我的见证人是我们那时候离婚的那个，哎、欸，结婚的时候的，帮<笑>你们
1: 签那个结婚证明的吗？对，烦哦，真呃，离婚也要同样的人证
2: ，就是我们的伴郎，嗯、他的他的好朋友 o、嗯、对，然后。我就说，我只因为那那个那个好朋友那时候是在台北，然后我就说我指定要他当我的见证人、哦、然后另外一个见证人我找我的好姐妹，对，因为我不想让他找，因为我要预防任何可能会影响到我未来的事情的事情，所以就变成说，如果我今天回去签，他如果找他的亲戚或是找他哥哥来签，那如果哪一天他哥不认账的时候呢，我的婚姻会无效。嗯嗯，虽然见证有两个，可是如果一个从头到尾说哈我不知道，原来这是离婚协议书，他如果在那边装傻或是装笨，那造成我离婚协议书无效的状态下，我怎么办
1: ？天哪，要注意的事情也太多了吧？哦、因为
2: 应付他们家要真的是点对点。嗯嗯,嗯,嗯。我跟他讲的任何一句话都要非常小心。嗯。对，所以我只能在他们面前装我很无知、很笨，然后但殊不知我。都在准备这些东西、啊，因为没办法，就是应对他们家的人，因为你你想他们是表面，表面对你非常和善，对你很好的，我私底下帮你讲得很可怕、嗯，对，很难听的那一种，嗯、所以变成说我在应付他们的时候，我其实压力是非常大的，然后所以后来就是以这样子的方式去跟他谈，然后他就他就说为什么一定要找那个人？我就说，我希望他有始有终。<笑>我觉得这个理由也蛮难拒绝的、啊。<笑>所以后来他是真的上来台北跟我签的，有始有终。对，而且又在同一个户政。<笑>好嗨哦、喔，在那个户政，这也是登记感。<笑>对，然后在那啊，我我有点仪式感。就是我觉得这蛮有仪式感。对。然后在在那之前，我就有先跟他朋友讲好，我就说我我叫他找你，我就说因为第一个你你刚好在台北啦。因为我不想让他就是就是有任何的理由去拒绝，然后我就说他他会找你，然后我就说顺便帮我看看他怎么跟你说为什么我们要离婚的，因为我也是需要知道理由。嗯，那他们家是非常爱面子的那一种，所以我也是会想看他怎么讲。讲嗯、然后后来签完之后，隔没多久就因为那时候官司的东西也准备的差不多了，所以就是交给律师他们去做处理，然后。一离完婚哦，他那天好像还跑去买什么有名的冠军面包回去嗯，嗯，这么
1: 开心
2: 哦，嗯，蛮开心的，<笑>好不容易
1: 他觉得了结这件事就对了，可能吧。因为节目时间的关系，下一集我们再来听小蔡聊聊打离婚官司的过程，跟前夫和小三最后的下场。那我们就下个礼拜
0: 再见哦。